0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dzień dobry. Kłania się nisko Piotr Kania. Państwa i moim gościem jest Joanna Longić. Projekt Tęskno.
0: Świtem wstaję, drzwi Joanno
1: Czytasz komentarze na YouTubie pod swoimi utworami?
0: Coś tam czytam, nie ma ich aż tak wiele znowu, żeby nie nadążać. Także na razie robię to i wydaje mi się, że raczej były pozytywne. Czy może nawiązujesz do czegoś, czego jeszcze nie widziałem dzisiaj z nocy? Nagle jakiś e, innego rodzaju komentarz.
1: Nie, nie. Pozwól tylko, że przytaczę kilka z nich. To jest absolutnie to, czego było mi brak. Tęskno mi do was, jak do tych, których nigdy się nawet nie spotkało. Twoja piosenka daje mi nostalgię do wspomnień, których nie mam. W twoich tekstach wszechobecny jest temat braku, nieobecności. Skąd się to bierze?
0: Ojej! Nie myślałam tak o tym i też nikt mnie nie zapytał o to wcześniej. Wydaje mi się, że to jest takie ogólnie ludzkie poczucie, że nawet jeżeli wszystko jest w porządku i wszystko gra, no to mamy poczucie, że, że to, co jest tutaj i teraz, no że że zawsze jeszcze może być lepiej, że dążymy do tego, co jeszcze można by było pozyskać, czy to jakieś takie przyziemne, materialne sprawy, czy, czy bardziej duchowe, tak? Czy znaleźć tą ukochaną osobę, czy właśnie adoptować pieska i nagle się okazało, że ojej, jak mogłam żyć bez niego, e no i chyba też dlatego żyjemy i dlatego chcemy dalej żyć i też tworzyć. Ale właśnie e, tak jak czytałeś te komentarze i było, że, e, że któraś osoba pisała, że tęskni za wspomnieniami, których nawet nie ma. E, to tak tutaj I, i zawsze też to powtarzam, że, że chodzi o taką tęsknotę i zwrócenie się do przyszłości, nie do przeszłości, tak? Czyli nie jakieś żałowanie, że kiedyś była ta wielka miłość, ale już niestety koniec, nigdy się nie przydarzy. Nieprawda, bo może się przydarzyć sto razy większa miłość i coś jeszcze piękniejszego, czego zupełnie się nie spodziewamy. I to y, mimo, że tęsknota sama z siebie y, może się kojarzyć właśnie jakoś tak bardziej depresyjno-melancholijnie, to, to staram się jednak dużo nadziei w to włożyć i, i jakiegoś takiego światełka w tunelu, że, że zawsze może być lepiej.
1: I będzie lepiej. Joanno, tęskno było duetem. Obecnie to twój solowy projekt. Czego w tęskno Anno Domini 2020 jest mniej, a czego więcej?
0: Hmm. Na pewno więcej jest y, instrumentów w ogóle, chociaż może to nie jest jakaś ogromna liczba, y, ale oprócz kwintetu smyczkowego, fortepianu, syntezatorów y, też analogowych, które też były na pierwszej płycie i na drugiej ja na nich zagrałam, to też pojawia się harfa i flet które od dawna były moim marzeniem i myślę, że wspaniale tutaj pasują. I właśnie ten walc to jest takie trio, które swój, znaczy nie w tej wersji oczywiście, ale swój debiut jakby po raz pierwszy taka forma w formie sonaty została napisana w 1915 roku. wiem <grym>, bo sprawdzałam. No i, i potem wiele osób też to naśladowało. Napisał ją Debussy, Mm, I to była dla mnie taka motywacja, w ogóle pierwsze, pierwsza we mnie się pojawiła taka chęć, żeby ten flet się znalazł, bo sama przez rok czasu grałam na flecie, bo zaczęłam swoją edukację o skrzypiec, tam trwała 10 lat czy ileś tam, mniejsza o to, potem się pojawił ten flet, y, bo był mi, tak to nazwijmy, przypisany przez... Y, nauczycielkę od śpiewu właśnie, żeby dodatkowo pracować nad oddechem, także wszystko się zgadzało i tam poznałam podstawy tego fletu, także bardzo mi się zamarzyło, żeby ten instrument jako pierwszy denty pojawił się w tęskno i też tak udało się zrobić i gdzieś tam coś słuchałam, różnych inspiracji, no i właśnie ta sonata mi wjechała i udało się szybko znaleźć świetną osobę, czyli Zuzie Federowicz, która zgodziła się zagrać na swojej harfie. Tam była cała przygoda z przewożeniem tej harfy. Ona wtedy miała akurat złamaną nogę, mieszka na drugim piętrze, także było dużo różnych przygód w związku z tym, ale wszystko się udało i, i powstał właśnie ten utwór Walc, który myślę, że, że najmocniej się odróżnia i jest na pewno tym, czego jest sporo więcej myślę, że w wokali ilościowo jest tak samo dużo. Też jest jeden utwór, który jest tylko wokalnie potraktowany i, i, i wszystko tym głosem swoim zrobiłam i on właśnie tam jest tekst, ale też jest dużo poziomów tego wokalu, które pełnią taką funkcję bardziej instrumentalną, więc to też jest ciekawe.
1: Mówisz tutaj o utworze pod tytułem a capella. Wcześniej wspomniałaś o kompozycji walc, która jest drugim singlem. Pierwszym była piosenka między nami.
0: Między nami. powiem wiem ci, że mam. Dość już rozmów. O. problemach.
1: A jeżeli chodzi o całość, które instrumenty grają pierwsze skrzypce? No
0: właśnie pierwsze skrzypce. Nie no, na pewno kwartet i to się wiąże po prostu z tym, że że ja sama przez największą część swojego życia właśnie na tym instrumencie grałam, więc to brzmienie też jest mi najbliższe. Yy, no więc tak jak to w kwartecie, właśnie tam są dwie pary skrzypiec, jest altówka wiolonczela, jeszcze w paru utworach dochodzi kontrabas, nie we wszystkich. Czasami ma taką rolę yy, mocnego nadawania rytmu i wtedy palcami mocno uderza i pamiętam właśnie mi się, taką wizję w głowie przypomniało mi się, jak nagrywaliśmy pierwszy wprowadzany utwór na płycie, który jest zrobiony z takim mocnym przymrużeniem oka i miał tam do zagrania pustą strunę kolega Mateusz jak świetny kontrabasista. I, I robił tak, że jedną ręką grała, że drugiej nie musiał używać, żeby przyciskać struny, no to tak robił nią do góry, tak jak nie, na jakimś koncercie nie tęsknął, tylko techno bardziej, czy jakiejś podobnej muzyki. Także jest dużo zabawy nawet przy nagrywaniu takiej mhm. melancholijnej muzyki.
1: Jaki jest twój świat? Muzyczny oczywiście. Można się dowiedzieć z nowej płyty, która już 17 kwietnia. Ale proszę zdrać naszym słuchaczom, co muzycznie Cię inspiruje.
0: Z jednej strony ten XVIII, XIX wiek i Francja i Ravel, z drugiej strony moimi ukochanymi artystami, którzy obecnie działają, no to jest James Blake u którego wszechobecny właśnie jest ten syntezator Profet i, i u mnie na płycie też, <głos》>, chociaż inaczej to brzmi, ale tak jest, pojawia się dokładnie ten sam instrument. Czy FK Twix, którą też miałam okazję, zresztą obu artystów miałam okazję zobaczyć na Primaverze, na której też tęskno grało w zeszłym roku i to było absolutnie niesamowite przeżycie, no bo to jest y, całe przedstawienie, tak? I, I ona po prostu tańczy i to, jaką ma siłę w ciele i to, jakie kontroluje, jest niesamowite i nawet nie chcę iść w tą stronę, bo, bo y, ja w swoim ciele nie mam żadnej kontroli i dlatego za tańc też się nigdy nie zabierałam, mm, ale muzycznie y, jak najbardziej i też myślę tak subiektywnie oceniając, ale też y, widząc to, czego słuchałam, tworząc płytę, Yy, że nawet yy, pojawiają się bardziej takie funkowe różne rytmy.
1: Czyli można przypuszczać, że pożyczone od kolegów syntezatory zostaną u ciebie na dłużej?
0: <laughs> Jeden mam na ten najstarszy, na którym nie da się żadnych ustawień zapisać, co zawsze sprawia też różne niespodzianki na koncertach szczególnie, ale też ma e, oczywiście swoje smaczki i walory. E, ale tak, Profet jest pożyczany jak najbardziej i już oddany. No.
1: Chciałbym nawiązać do twojej współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Wiem, że powstaje specjalny utwór z okazji setnej rocznicy Zaślubin Polskich z Morzem. Co nam możesz powiedzieć o tym projekcie?
0: Polegało to na tym, e, że zostałam poproszona o napisanie swojego aranżu dowolnego, no ale jednak w stylu tęskno, <śmiech> e, utworu Zabierz mnie do morza Adama Repuchę, mm, którego z kolei na żywo, jak wykonywał ten utwór, słyszałam na ofie ostatnim i pamiętam, że, że nawet nagrywałam na telefon, więc też to jest niesamowity zbieg okoliczności, e, a pierwszy raz us usłyszałam ten utwór e, w samochodzie jadąc nocą, i też miałam okazję z nim chwilkę porozmawiać i, i dowiedziałam się wtedy, że dla niego, może nie chcę zdradzać, nie wiem też komu to mówił, ale z, zupełnie kolejne są poziomy i kolejne dna do interpretacji tego utworu i dlatego też sobie pozwoliłam go wziąć w taką sporo weselszą stronę. Mm, przede wszystkim używając kwartetu smyczkowego, który w ogóle y, właściwie y, zagrał, jakby każdy zagrał podwójną partię, czyli właściwie tak jakby było ośmiu muzyków, a nie czterech, y, bo nie chciałam zrezygnować z tego grania picika, to żeby przez cały utwór było i żeby ten rytm był i żeby też w ten sposób nawiązać do tej gitary, która jest u Adama y, i która jest podstawą, y, ale też pojawił się analogowy syntezator Juno mój, który w domu stoi. No i wokal oczywiście, ale tym razem kobiecy, który brzmi dużo wyżej.
1: Ostatnie pytanie. Koncerty. Gdzie i kiedy można cię zobaczyć i usłyszeć na żywo.
0: Plany koncertowe są bardzo rozbudowane i zaczynamy w Łodzi y, dosłownie dzień po premierze płytę. Y, Radio Łódź to jest od 18, potem następnego dnia Białystok, jest Toruń, Poznań, Wrocław, Warszawa 25, Gdańsk dzień później, y, potem już w maju będzie Kraków 6, i potem całe szczęście są też y, mniejsze miejscowości, w których jeszcze nie byłam <grych> i Tęskno nie grało, także z tego się bardzo też cieszę. Wadowice, Łask, Tomaszów Mazowiecki, Kamienna Góra i w Mysłowicach na Alterfeście. Jeszcze zdążymy ostatniego dnia maja zagrać.
1: Joanna, gratuluję ci tej płyty. Przypominam słuchaczom, że płyta, nowa płyta Tęskno już 17 kwietnia. Dziękuję Ci za tą rozmowę i dziękuję Enzo. Tak. Bo Państwo nie widzicie, ale przez cały wywiad był z nami pies Joanny Enzo ze schroniska piękny, wielki,
0: i cichutki i grzeczny. Cichutki,
1: grzeczny pies. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.